0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا ايها النبي اننا ارسلناك يا ايها النبي اننا ارسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم ودع اذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى وتوكل كَلَ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ مطلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عده تعتدونها فما فأتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه خالصه لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا وكان الله غفورا رحيما
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة لخجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يخبر عن أن أهل الجنة تحيتهم فيها تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يعني تسليمهم على بعض وابتداء الكلام بينهم السلامة سلمنا وسلمكم الله تحيتهم يوم يلقون ربهم يوم القيامة سلام يقال لهم سلام عليكم سلمكم الله فسلمتم نعم سلام هي خبر المبتدأ تحيتهم سلام يوم يلقونه اي يوم القيامة يلقون ربهم وتحاسبهم ملائكته وما من أحد إلا يطلعه ربه على عمله قالت عائشة كيف هذا كل إنسان يطلعه الله على عمله قال هذا قال هذا العرض من نقش الحساب هلك لكن الله يطلع كثير من الخلق الذين الله تعالى يرحمهم يطلعهم على أعمالهم ويقول سترتها عليك في الدنيا فأنا اليوم أسترها عليك حتى بعض الملائكة لا تعلمه لا يعلمه إلا الله إذا تحيتهم هؤلاء المؤمنون الذين يكون يوم القيامة وينجون يوم يلقون ربهم في الجنة سلام بعدين وهيئ لهم وأعد لهم وعد لهم اجرا كريما يعني لا انقطاع له وهذا لا يكون الا في الجنه كل شيء ليس في الجنه هو منقطع لكن الجنه الاشياء فيها لا تنقطع ونار الكفار لا تنقطع اما نار العصاه تنقطع اما نار الكفار لا تنقطع عياذا بالله، كلما نضجت جلودهم بدلناهم، كلما خبت زدناهم. اذا بالله عليكم ما هو من الجنون الانسان لا يبحث ليكون من اهل الجنة. والله غباء وسفه ان الانسان لا يحاسب حتى يكون من اهل الجنة. تحيتهم يوم يلقانه سلام وهيا لهم عد لهم اجرا كريما الجنه رزق لا ينفد وبعدين تريد ان ياتيك الثمر وتاكل تريد ان تاتيك الولدان التي تلبس اللباس الاخضر وبالاكواب والاباريق تاتيك وتصب لك وتخدمك أما وقتك لا تريد ناس تقول للشجرة تعالي وتأتيك الشجرة وتأخذ ما تريد منها وبعدين ترجع لمحلها شيء لا يعلمه إلا الله من النعيم لا ظل لا حر ولا بر ولا ظلام ولا شمس هذا الذي ينبغي للعقل أن يجتهد حتى يجده العقلاء ينبغي من الآن يستعدوا ليكونوا من هذه الشريحة الذين إذا جاء يوم القيامة يدخلون الجنة ويقول ربهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون اياذا بالله بخلاف الذين كانوا يلعبون ولا يبالون يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون ثم قال يا ايها النبي انا الله انا الله يعني معظم نفسه لأنه عظيم وخالق الكون ومدبر الامر وامره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون لان انا للجماعه وللمعظم نفسه ارسلناك يا ايها النبي أرسلك الله إنا يعني أرسلناك لا غيرنا شاهدا على أمتك بأعمالها ومبشرا لمن أطاعك بالخيرات وبالسعادة والرفعة ونذيرا لمن عصاك بالعقوبة وجهنم وسراجا وضياء ونورا مبينا لمن اراد النجاة بما جئتهم به من الاوامر والنواهي والتشريعات والاحكام والرفعه والعزه والكرامه سراج منير السراج هو الذي اذا مش به الانسان في الظلام اضاء له وابصر الطريق فلم ينزل في حفره ولا في صخره ولا ضرب في جدار كذلك هو يبين لك كيف الطريقة التي تنجو بها من عذاب ربك؟ ذلك ورد عنه انه قال: اني اخذ بحجزكم وانتم تفلتون في النار، مثل الفراش. ياخذ حجز امته. لا تشركوا بالله شيئا، اطيعوا الله وبالوالدين احسانا وبذو القربى واليتامى والمساكين. لا تقربوا الزنا، ذروا ما بقي من الربا. تعاونوا على البر لا تنازعوا فتفشلوا لا يغتب بعضكم بعضا كل يبين لهم وهم يتقحمون ما يرضوا سراد منير لذلك هذا الدين فيه من الاتقان والجمال ما لو عمل به اهله لاسعدهم وامتعهم واصلح لهم دنياهم واخراهم ولكانوا سببا في إدخال غير المسلمين للإسلام لأن المسلمين إذا مارسوا الدين وهو ظهر جماله وحسنه في حياتهم فتسابقت الأمم الغير مسلمة للإسلام لكن المشكلة أن المسلمين الآن يحولون بين الكفار وبين الإسلام هذه المشكلة الآن اللي تعيشها الأرض أن المسلمين في كثير من البلدان يحولون بين الكفار وبين الإسلام كيف ذلك ذلك أن الإسلام يقول لا تظلم لا تكذب لا تسرق لا تزني لا ترابي لا تنمم لا تغتب لا تكذب تصدق انفق اصلح ذات البين افعلوا الخير لعلكم تفلحون فاذا قرا القارئ عن هذا الدين قال ما احسنه وما اجمله وما انجعه لحل مشاكل اهل الارض فاذا نظر الى المسلمين وجد الرشوه وجد الربا وجد الظلم وجد الغش اذا يقول لو كان الدين حق لاتبعه اهله قال تعالى ربنا لا تجعلنا اي فتنه للذين كفروا اي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الاسلام. بعدين قال وبشر المؤمنين بشر المؤمنين اخبرهم خبرا تتغير به البشره لان الانسان اذا لا اخبر خبرا يفرحه تطلقت اسارير وجهه وجهه وتغير وجهه بذلك تغيرت البشره بالأخبار المفرحة أخبرهم خبرا تتغير به بشرتهم لما ينالهم من السرور به بأن لهم من الله فضلا كبيرا منزل عاليه كرامة وبيوت وزوجات وخدم وبساتين وشيء أعظم من ذلك وهو النظر إلى وجه الله الكريم لا يوجد شيء امتع لاهل الجنة من النظر، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نعم. وأخبر المؤمنين خبرا تتطلق به اسارير وجوههم ان لهم من الله فضلا كبيرا. فضلا عظيما من ربهم. وهو ما لهم من الكرامة والعزة. والرفعة يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب التمايز أصحاب الجنة اليوم في شغل عياذا بالله أما الخاسرون الذين ضيعوا أعمارهم وأموالهم وعقولهم في حرام فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من إيش لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوا ثم عاد إلى الكلام في أول السورة فقال ولا تطع الكافرين والمنافقين لا تطع الكافرين قريش أبو سفيان ومن معه والمنافقين أبي بن عبد الله بن أبي وزمرته، ودع لهم لا تأذيهم ولا تكافئهم إذا أذوك لا لا, لا تبالي بهم، وتوكل على
0: الله
1: هؤلاء لا تطيعهم ولا تحاول أن تعاقبهم ولا تتركهم وهذا يمكن قبل القتال. أو في حالات وتوكل على الله أي جعل ثقتك ورجاءك واتكالك وعمدتك على الله فإن الله هو القادر والغني وهو الذي يحمي أولياءه ويدفع عنهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ذلك العبد إذا جاهد نفسه وأصبح من أولياء الله ما يمكن يصله العالم ولو أرادوا منه شيء من عادى وليا فقد آذنته بالحرب فإذا كابد العبد الطاعات وفقه الله في كلامه وفي مشيته وفي أي شيء كنت أيش رجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها وإن استعاذني لأعذنه ولا إن استنصرني لأنصرنه وكفى بالله وكيلا يكفيك الله لأنه الغني القادر الكريم الذي لا يرد طلب سائله لا يسأل عبد الربه إلا أعطاه إما يعطيك سؤلك أو يرد عنك بقدره من السوء أو يدخره لك يوم القيامة في أمث الحاجة ويقول لك هذا مقدار دعوتك في الدنيا قالوا نكثر قال الله اكثر لذلك من السفه والحماقه تجد بعض الناس لا يمد يديه يسال ربه والله يقول ادعوني استجب لكم امن يجيب المضطر اذا, سأ... إذا دعاه يا غلام اذا سالته فاسال الله يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات هذه نداءات وهذه التعليم هذه سورة الأحزاب فيها أحكام كثيرة يا أيها الذين آمنوا هذا نداء جميل الذين آمنوا هل في شيء أجمل من إنسان يقال له يا مؤمن إذا ولذلك ينبغي أن ينفذ ما يأتي بعدها لأن هذا فيه تشجيع وفيه كرامة وفيه مده إذا نكحتم المؤمنات النكاح في اللغة يطلق على الجماع ويطلق على العقد وهل حقيقة في كل منهما أو حقيقة في واحد والأخرى تجوز نعم إذا نكحتم المؤمنات هنا تزوجتموهن عقدتم عليهن بدليل قوله ثم طلقتموهن من قبل أن تمسهن تمسوهن هنا هي مقصود به الجماع أو تأخذ البيت وتقفله عليك انت وهي خلاص ولو ما مسيتها انت ما الشرع يعتبر انك مسستها اذا رخيت الستور وبقي الزوج والزوجة لا احد معهم خلاص ولو لم يدخل بها الشرع يعتبر دخل بها لأن الشرع دائما الأمور يجعلها احتياط. ولذلك قال فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك في شرع الله هم الكاذبون ولو لم يكونوا كاذبين حقيقة لكن أخبروا بما لا يحل لهم كذلك قال إذا طلقتم النساء, نكحتم النساء ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها العدة ليست عليه يمكن تطلقها بعد ساعة تتزوج لا عدة عليها لأن العدة المقصود بها إبراء الرحم وهي لم يدخل بها فالرحم بريء إذا لا تضيع عليها الوقت فإذا جاء خاطب يخطبها ويتزوجها ويدخل بها وهنا نوقف مع المعتدات وما يعتد به وأقسامهن لأن هذا أمر مهم المرأة إما أن تكون تحيض أو لا تحيض أو تكون حامل أو يكون بطلاق أو وفاة أو تكون غير مدخول بها إذا المطلقات إما كبيرة أو صغيرة لا تحيض وإما تحيض وإما حامل وإما لم يدخل بها إذن أربعة كبيرات وصغيرات ولا تحيض وغير مدخولين بها ومتوفى عنها زوجها إذن خمسة أقسام فالمرأة التي لم يدخل بها وطلقها زوجها هذه ليست عليها عدة فإن كان حدد لها المهر فلها النصف وإن لم يحدد لها المهر فلها المتعة اعلاها بيت أو حديقة وأدنها كسوة كاملة كما قال على الموسر على الم... أيوه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر متاعا بالمعرف فإن عقد لها وحدد المهر فلها نصفه إلا أن تترك المهر للزوج كاملا أو يترك الزوج لها المهر كامل أما ما قال مالك رضي الله عنه وعن جميع الأئمة أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج كأن هو الولي كأن في الآية شيء يبعده لأنه قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم لهن فريضة فنصف ما فردتم إلا أن يعفون أي الزوجات أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح للعماء فيه قولان قول أي الزوج ويكون الكلام فيه مشاكلة أو قال مالك الذي بيد عقدة النكاح هو الولي إذا كانت صغيرة ولكن قوله هو أن تعفوها قرب للتقوى دل هذا على ان المقصود به الزوج لان اعفاء الولي عن موليته هو لا يملكه وما هو اقرب للتقوى؟ لانه ترك شيء لا يملكه. واضح؟ ايوه اذا الا ان يعفون اي الزوجات او يعفون الذي بيد اغناء الزوج ويكون الكلام في نوع من المشاكلة فسمية ترك الزوج للزوجة المهر كامل عفو. من باب ايش؟ كما قال وجزاء سيئة سيئة، ما هي سيئة، هو مكافأة، مثلها. وقال قلت اطبخوا لي جبة وقميصة اقترح لنا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة اي خيطها لي. من باب المشاكلة. فهنا يكون إلا أن يعفونا أي ايش؟ الزوجات. أو يعفو الزوج يترك لها المهر كامل أو تترك له هي المهر كامل وأن تعفو أقربه وكل واحد عفى عن الثاني أقرب للتقوى إن تركته هو أقرب للتقوى وإن ترك لها هي أقرب للتقوى أما إذا قلنا إنه الولي يترك شيء لا يملكه هذا كيف يكون أقرب للتقوى أيوة أيوة. أما إذا كان حيض فمالك قال إن العدة ثلاث قرؤ وهي الاطهر والامام احمد قال ثلاثه حيضات والقرء يقال للطهر ويقال للحيض وكل تدل عليه اللغه والحديث والسياقات اذا من قال النساء يخرجن من العده بالحيض لا غبار عليه ومن قال يخرجن في العده بالطهر لا غبار عليه المهم ثلاثه قروء سواء قلنا ثلاثه حيض او ثلاثه اطهار ولكن الذين قالوا ثلاثه اطهار استدلوا بقوله ثلاثه قروء وبالمالك قال ثلاثه بالتاء قل العشره في حد ما احده مذكره فلو كانت ثلاثه حيضات لما اتى بالتاء قال ثلاثه حيضات لكن قال ثلاثه قرون وبعدين قال فطلقوهن لعدتهن ووقت الحيض لا تطلق المراه وانما تطلق وقت الطهر إذا هذا القول صحيح وهذا القول صحيح واشرنا ان الجنه ابوابها كم ثمانيه فكل واحد يدخل من باب ومن قال تخرج المراه بثلاثه حيض لا غبار عليه ومن قال بثلاثة أطهار لا غبار عليه المهم ثلاثة قرؤ سواء قلنا القرء الحيض أو القرء الطهر إذا تخرج المرأة التي من العدة المطلقة بثلاثة قرؤ فإذا هل إذا دخلت في الحيض الثالثة على قول أحمد تخرج من العدة وعلى قول مالك إذا طهرت هذا هو الخلاف بينهم فإذا كانت صغيرة أو كبيرة آيسة وطلقت ثلاثة شهور واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن كذلك فإن كانت حامل التحقيق أن عدتها عند وضعها للحمل ولو بعد ساعة من موته وما قاله بعضهم انها تاخذ ابعد الاجلين غير صحيح. المتوفى، فاي امراه يعني حامل اذا ولدت خرجت من العده. وولاة الاحمال اجلهن ان يضع حملهن بقية المتوفى عنها زوجها. المتوفى عنها زوجها عدتها اربعه اشهر وعشره. سواء دخل بها او لم يدخل بها سواء كبيرة او صغيرة صاحبة حيض يائسه والذين يتوفر منكم ويرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر اذا الا اذا كانت طبعا يعني حامل فالتحقيق ان اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، نعم. لكن البنت الصغيره التي لم يدخل بها اذا توفى عنها زوجها تعتد اربعه اشهر وعشرا، قالوا لان العده هنا فيها جانب تعبدي حق للزوج لانها ترثه. اذا المراه التي توفى عنها زوجها ولو لم يدخل بها تنتظر اربعه اشهر. واذا توفى عنها زوجها لها المهر ولها الميراث ولو لم يدخل بها. لها المهر ولها الميراث وتعتد أربعة أشهر وعشرة لا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس اللباس الجميل ولا تلبس الطيب ولا تخرج إلا لحاجة تخرج من بيتها لحاجة ضروريه أما إذا كان ما عندها حاجة لا تخرج تبقى في البيت حتى يبلغ الكتاب أجل فين احتاجت إلى الطبيب أو احتاجت إلى الذهاب تذهب في النهار وتلبس لباس غير جميل وغير متعطرة ولا متجملة وتقضي حاجتها وترجع لمكانها نعم هذا حفاظ حق للزوج أعطاه الله إياه طيب ثم طلقتموهن من قبل أن تمستهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن هذا التمتيع واجب لمن لم لمن لم يسمى لها والذي سمي لها ودخل بها لازم له التمتيع لكن بعضهم قال واجب وبعضهم قال سنة مؤكدة كما قال على المُسِرِي، على وعلى حقا على المتقين وكل مسلم ينبغي أن يكون من أصحاب التقوى إذا حق على كل واحد نعم متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا متعوهن يعني أعطوهن مال و فارقها بالكلام الجميل وبالاعتذار وبأنك خوف على خاطرها وعلى يعني كلام صراحة جميل ما فيه أذية ولا فيه إهانة وفيه إشعار بالاحترام والاعتذار عن الفرقة ثم قال يا أيها النبي إنا احللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين هذه الآية من أكثر آيات القرآن إشكالا وفيها غموض وصعوبة وذلك لما يكتنفها من الاجمال. إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، هل هذا الأسلوب المفهوم معتبر أو لبيان الفضلية؟ إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، هل اللاتي آتيت أجورهن لها مفهوم أو لبيان الفضلية؟ وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك، هل له مفهوم او لبيان الفضليه؟ وبنات عمك وبنات عماتك، وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرنا معك، هل هذا فيه مفهوم او لبيان الفضليه؟ وامراه مؤمنه وهبت نفسها للنبي، هذا واضح اننا نكر في سياق الاثبات تعم على سبيل البدليه. امرأة مؤمنة اي امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي واراد النبي نكاحا له ذلك وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم اذا هذه الاية فيها اشكال ويزيدها اشكال قوله في الايات القادمة ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ويزيدها اشكال لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج فهنا اختلف العلماء فبعضهم قال هذه الايه لها مفهوم والمفهوم فيها انه يحل له المذكورات ولا تحل له الاعرابيه التي من الاعراب ولا تحل له اليهوديه ولا النصرانيه ولا الكافره وبعضهم قال لا، المقصود هنا بيان الفضلية وهذا الاسلوب لا مفهوم له، وأن لا يحل لك النساء من بعد الكافرة واليهودية والنصرانية. وأن كل النساء أصبحت حلال بالاسلوب السابق ويزيد ذلك ايضاحا وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي. إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك. ويكون هذا بيان امتنان أن النبي صلى الله عليه وسلم أحلت له النساء ولكن لا يحل لك النساء من بعده أي من بعد المذكورات ويكون هذا المقصود به الكافرات واليهوديات والنصرانيات وهذا استبعده بالجليل ولكن هو الذي به لا يكون الكلام فيه يضرب بعض بعض إذا لم نقل هذا يبقى الكلام فيه نوع منش من بعض التضاد لكن بهذا القول يسلم لنا الأسلوب. بقي لا يحل لك النساء من بعد طيب من بعد ماذا من بعد المذكورات وهن الكتابيات النصرانيات واليهوديات والكافرات أما النساء غير ذلك فهم حلهن من قوله تعالى ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي فإن أراد النبي أن يستنكح فمن باب أولاء أراد أن يتزوجها إن وهبت نفسها هي حلال فكيف إن أراد أن يتزوجها؟ من باب أولى. طيب. بعضهم قال لا يحل لك النساء من بعد زوجاتك التسع اللاتي اخترنك وحرم الله عليهن الزواج بعدك ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد أبدا. جبر الله ذلك عليهم بأن قصرك عليهم التسعة كما قصر بعض المسلمين بقية المسلمين على الأربعة وهذا يحتاج إلى دليل دليل فيه ما هو واضح طيب ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء أنا أظن ما وصلنا هذا الكلام إذا هذا الكلام فيه إشكال أرجعوا له إن شاء الله نكمل البحث في هذا الموضوع بإذن الله غد والآية فيها إشكالات وسبب الإشكال الموجود فيها هل الآية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم وبعدين قوله تعالى ترجي من تشاء منهن هل المقصود بالإرجاء القسمة فقط أو الطلاق والتزويج هذا سبب وبعدين لا يحل لك النساء من بعد أي المذكورات في الآية أو بعد الزوجاتك الموجودات عندك هذه الأمور هي التي سببت إشكالات في الآية الإجمالات الحاصلة فيها وإذا الله كرمنا بحياة نكمل الموضوع من الغد نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم أختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.